0: Tin mừng Chúa giê xu ki theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa Bà sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người các con hãy đi này thầy sai các con như con chiên ở giữa xói rừng các con đừng mang theo túi tiền bao biệt giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy trưa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần các người Đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ thưa quý ông bà và anh chị em Hôm nay ngày khánh nhật chuyển giáo, chúng ta nghe âm vang cái lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng tới hôm nay, rằng anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. cái lời mời gọi này, lời nói này, Chúa không nói riêng một ai. Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Chú không có đòi hỏi khả năng bằng cấp học vị. Mà Chúa chỉ cần có một sự nhiệt huyết làm tông độ cho Chúa. Chú cũng không đòi hỏi cái người truyền giáo phải hiểu biết tín lý thần học sâu xa hay luân lý cách uyên thâm đó. Chúa chỉ cần có lòng quảng đại dấn thân mở mang nước Chúa Kinh thưa quý ông bà và anh chị em Chúa đã chọn Sai 72 môn đệ đi với cái đôi bàn tay trắng Thế mà khi trở về Ai cũng vui mừng Vui mừng vì thành quả họ đã đạt được và Chúa còn thưởng công cho mỗi người như nhau Không phân biệt cái người đến sớm, kẻ đến muộn Người đạo gốc hay là mới theo đạo Từ người thợ giờ thứ 9 cho tới giờ thứ 11 Tất cả đều nhận được ân thưởng theo lòng nhân tử của Chúa Hôm nay chúng ta nói về Khánh Nhật chuyển giáo Chúng ta cũng hãy đặt cho nhau một số câu hỏi căn bản, xem chúng ta đã hiểu truyền giáo là gì. Đâu là mục đích của việc truyền giáo? Và đâu là cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất của trước đây cũng như là ngày hôm nay? Truyền giáo là gì? Theo khẳng định của Công đồng Vaticano 2 đó, truyền giáo Đó là tất cả những công tác đặc biệt Mà qua đó Các nhà rao giảng phúc âm Được giáo hội sai đi khắp thế gian Để thi hành nhiệm vụ rao giảng phúc âm Và vun trồng giáo hội Nơi các dân tộc Cũng như giữa những nhóm người Chưa tin vào Chúa Và đâu là mục tiêu chính Của việc truyền giáo thưa đó là Đưa Chúa đến với anh chị em của mình Và đưa anh chị em đến với Chúa Và đâu là cái cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất Cho chúng ta là những người kỳ Tô hữu Là các công đồ của Chúa hôm qua cũng như hôm nay Anh chị em, ai trong chúng ta cũng thường nghe cái câu này Sống Để yêu thương Vậy cái cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất Và Chí chính người cũng đã chối lại cho chúng ta Một cái phương thế hữu hiệu nhất Đó là Anh em hãy yêu thương nhau Như Thầy Đã yêu thương anh em Thế đấy kính thưa quý ông bà và anh chị em theo con Cái cách chuyển giáo hữu hiệu nhất của ngày hôm nay Đó là khi chúng ta biết sống yêu thương nhau Nếu chúng ta biết sống yêu thương nhau Thì một cái đời sống của người Kitô Tô hữu Phải là một đời sống của bác ai yêu thương Và cái bác ái Nó không phải là những gì chúng ta Bố thí Hay là thực thi những cái việc từ thiện không phải những bác ái đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng ta. Đó là căn tính của Kitô hữu chúng ta. Còn nhớ có những lần trong cái thời gian mà cả Sài Gòn chúng ta chìm trong cơn đại dịch. Quý ông bà và anh chị em có thấy, con nhận được Những cái sự chia sẻ Của những anh chị em ở các nơi khác không? Chứ có Vì sao? Chứ bởi vì chúng ta muốn Sống và nâng đỡ nhau Trong tình bác ai yêu thương Và rồi chúng ta thường nghe báo cáo là Sau cái cơn đại dịch hay Trong cơn đại dịch Biết bao nhiêu người chết Đúng là đáng thương thật Thế nhưng chúng ta cũng nghe đó, cũng đón nhận và cũng biết được Có một con số cũng rất là lớn Đó là những anh chị em Họ đã được ơn trở lại Họ đã được trở thành người kỳ tô hữu Bởi vì chưa họ đã thấy Người công giáo, người kỳ tô hữu chúng ta Sống bác ai với nhau như thế nào trong cơn hoạt nạn Nơi, cái con sợ, nơi chúng còn sống đó là ở thủ đức là một cái vùng phải nói là dịch nó tràn lan thế nhưng chúng còn cũng được biết sau cái cơn đại dịch đó có rất nhiều anh chị em trước đây họ là phật giáo không phải là công giáo thế nhưng khi họ nhận được những cái sự chia sẻ nâng đỡ ủi an trong cơn hoạn nạn Họ đã nói như thế này Kính thưa quý ông bà và anh chị em Tôi không thấy Người nào Mà hy sinh bằng mấy ông cha Mấy ông thầy Mấy người công giáo Họ bất chấp dịch Họ đưa cho chúng tôi từng cọng rau Từng chai nước Chúng tôi thấy Trân trọng quá Sau này chúng tôi Nếu còn sống Sau cái cơn đại dịch Chúng tôi sẽ xin vào nhà thờ hết Mà quà thực có Đấy Kinh thưa quý ông bà và anh chị em Cái việc truyền giáo của chúng ta Nó không gì là cao siêu Bằng việc chúng ta Hãy biết sống bác ái yêu thương Chính khi chúng ta thực thi bác ái yêu thương Đó là cách sống truyền giáo Chứ thực nhật có một câu chuyện kể về một người mẹ đau khổ Chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi Thế nhưng cái người con trai này càng lớn thì lại càng xa nhà thờ Bỏ cả nhà thờ, nhà thánh Không tham dự thánh lễ, không tham dự các bí tích Mà còn tham gia những cái nhóm mà chống lại giáo hội nữa. Biết bao nhiêu nước mắt Biết bao nhiêu đau khổ Biết bao nhiêu là lời cầu nguyện Thế mà người con vẫn xa rời giáo hội Một hôm bà ta mới nghĩ ra một cách Nhờ đứa con trai của mình Làm một việc Việc gì? Bà nói Con ơi Nếu con vui lòng giúp mẹ làm một việc này Cho cái gia đình ở bên đối diện nhà của chúng ta Bên đường kia kìa Thì mẹ xin hứa với con Là mẹ từ giờ trở đi Mẹ không có Than phiền về con nữa Mà thế là người con trai này Rất là vui vẻ, tự tin Thực hiện cái việc mà người mẹ yêu cầu Bởi vì anh ta nghĩ Chỉ một việc nhỏ nhỏ đó thôi là từ giờ trở đi Sẽ không bao giờ nghe mẹ ca bài ca con cá nữa Và có một điều bất ngờ Khi anh ta cầm cái gói quà của người mẹ treo đó Để đưa đến cái gia đình bên kia đường anh ta mới thấy Anh ta mới nhận ra một điều đó là Cái gia đình mà anh ta được sai đến Rất là nghèo Trong gia đình đó Chỉ có một người nữ Tóc tai thì bơ phở Chỉ còn có da bọc xước Đang đau bệnh Và bên cạnh cô ta thì lại có Ba đứa con nheo nhóc Ăn mặc rách rưới Bẩn thiểu đưa thì mêu máu đưa thì trêu gẹo nhau Đưa thì la đói Thế như vậy anh ta sợ quá Anh ta vội vàng đưa cái món quà của mẹ Đưa cho người ta Và anh ta quay đầu chạy Vừa bước Một bước để mà bỏ đi Thì cái người nữ ở trong cái căn phòng Tối tăm kia Mới nói cậu ơi Xin cậu vui lòng dừng lại một chút Để tôi có thể Nói lời cảm ơn cậu Bởi vì cậu Là ơn Chúa gửi đến cho chúng tôi Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Cảm ơn cậu đã đến với chúng tôi Bởi vì chúng tôi ba ngày rồi Không có cái gì để ăn Cậu thanh niên này nghe xong Cũng bỏ đi Thế nhưng trên đường trở về nhà Cậu ta bị đánh động rất là nhiều Ngày hôm sau Cậu ta lại quay lại cái gia đình đó với một cái món quà khác Và cái món quà lần này Là do tính Do chính cái số tiền của cậu ta Để để dành Mua và tặng cho Cái người phụ nữ đau bệnh kia Và những em bé nheo nhóc thế. Cậu ta không chỉ vội vàng bỏ đi Thế nhưng cậu ta đã ở lại Để chăm sóc cho các em bé Và Đôi ba lần như thế Cậu ta đã nhận ra một điều đó là Cậu ta được Chúa thương nhiều lắm Và cậu ta quyết tâm trở lại nhà thờ Một cách rất là nhanh chóng Không cần mẹ, không cần người này người kia Chửi rủa nữa Hay nói những cái lời mà nặng nữa Cậu ta tự động đến với Chúa Thế đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em Cái công việc truyền giáo của ngày hôm nay Nó thiết thực lắm mà giáo hội sứ mạng là truyền giáo. Chúng ta thuộc về giáo hội, chúng ta cũng phải thực thi cái vai trò là một nhà truyền giáo. Ở trong gia đình của chúng ta, chúng ta cũng có thể sống cái vai trò của nhà truyền giáo rất đơn giản thôi. Khi chúng ta biết nâng đỡ yêu thương, khi chúng ta biết sẻ chia, khi chúng ta biết lắng nghe nhau, Và rồi cũng có rất nhiều gia đình công giáo sống tốt lành Là mẫu gương cho các gia đình kế bên Các gia đình công giáo không bao giờ to tiếng với nhau Cũng là một cách sống đời truyền giáo Để các gia đình kế bên Khi có những khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình Người ta cũng không bao giờ to tiếng với nhau Đấy Khi sống bác ái yêu thương Khi biết chăm sóc Khi biết tha thứ khi biết nâng đỡ ủi an nhau cũng là cách chúng ta sống đời truyền giáo thiết thực Vậy truyền giáo không phải là chỉ để không phải là đi lễ không phải là chỉ đọc kinh cầu nguyện nếu như thế thì là chúng ta chỉ làm xong bổn, bổn phận mà thôi mà truyền giáo cũng không phải là cái việc chúng ta giữ đạo hay là chúng ta tuân giữ luật này luật kia giới ăn của Chúa một cách kỹ càng Thế là xong Không phải Nếu như thế chỉ là giữ đạo Chứ chưa có truyền đạo Và truyền giáo cũng không phải là Chúng ta phải nói thật hay Thuyết trình thật hùng hồn Để có thể đem nhiều người đến với Chúa Cái đó chỉ là tiếp thị thôi Chứ chưa phải mang đạo vào đời Như muối như men được cái cách thức mà chúa muốn chúng ta đó là chúng ta hãy sống và thực thi bác ái với nhau vậy hôm nay nhân ngày chuyển giáo chúng ta cũng hãy rà xét lại cái lòng mến của chúng ta đã trở nên dấu chỉ của một người ki tô hữu hay chưa và ngày xưa đó cái cộng đoàn tín hữu tiên khởi họ đã sống như thế nào Thế họ đã sống thật là hiệp nhất với nhau Ngày ngày họ đến hội đường Để nghe các tông đồ rao giảng Họ chia sẻ đời sống hàng ngày với nhau Để không ai phải thiếu thốn cái gì cả Rồi họ được toàn dân thương mến Và ngày càng có thêm nhiều người gia nhập giáo hội Vậy ưu trì kinh thưa quý ông bà và anh chị em Mỗi người chúng ta cộng đoàn giáo xứ chúng ta, các nhóm, các hội đoàn, các cộng đoàn dòng tu cũng được những người xung quanh nhìn bằng cái ánh mắt triệu mến, nhìn bằng cái ánh mắt đầy thiện cảm và tôn trọng để rồi ngày càng có những người muốn sống đời Kitô hữu như chúng ta. Amen.